0: Spillingspotten præsenteres i samarbejde med PET25, dansk sportspadding i velklasse. Velkommen til en EM-special på Spillingspaddens podcast, Spillingspotten. Mit navn er Papo Med studiet har jeg Rasmus Graf. Velkommen til
1: det. <laughs> du var lige ved uh, klar at klare sig, men <laughs> <laughs> Nej, det okay.
0: Og Benjamin Lander på fjernforbindelse. Velkommen til dig. Hej med jer. Det er, som I kan se, hvis I kigger med, kun Rasmus, der er i studiet i dag, og det er fordi, vi har udstationeret Benjamin Sydpå. Men heldigvis er det altså lykkedes for os at få dig med på den her fjernforbindelse, Benjamin. Du så Spanien Tvær i går. Var det en oplevelse?
2: Det var en oplevelse. En lidt speciel en af slagsen. Fordi jeg var virkelig rystet over, hvor lidt svenskerne ville. Det skal lige siges. Det er ikke nogen forbrydelse at gå efter point, når man er sønderdog, som tilfældet var. Jeg tror, Spanien lukkede omkring 1,33, og så sker det sig selv, så er man tilfreds med et point hvis man kommer i gult og blot, Men det var med det der med at sidde på stadion og se, at svenskerne allerede fra minut 4 var 30 sekunder om at tage alle indkast, var 20 sekunder om at tage alle målspark, og generelt bare virkede totalt uvillige til at spille fodbold. Så det er jo ekstremt paradoxalt, når man ser, at de jo i ramme alvor kunne have ført 3-0 efter en time på de uh, tre store chancer, de har til blandt andet Berg og Alexander Isak. Så um, ekstremt undervældende at se, hvor lidt svenskerne ville, og samtidig også dybt bekymrende uh, og også bekræftende, kan man sige, i forhold til det Rasmus og jeg havde talt om inden slutterrundet start, når det kom til det her med Spanien og øh, hvem der skulle score deres mål.
0: Vi opsager den episode tirsdag, altså på bagkanten af den triste begivenhed, der udspillede sig i pakken lørdag, hvor Christian Eriksen kollapsede på banen, Og vi sender i den forbindelse alle vores gode tanker i retning, Christian Eriksen og familie, og så glæder vi os over, at vi har hørt til flere positive tilkendegivelser for hans lejr om, at det skulle gå bedre. I den her EM-special, der skal vi stille skarpt på Danmarks anden gruppekamp, det mod Belgien på torsdag kl. 18 og det er pakken. Vi kan gå også nærmere på et udblik af rundens øvrige kampe, og som altid har Rasmus og Benjamin spilforslag forberedt to styk til danmark belgien og to stykker til de øvrige kampe. Men lad os ikke øh, dvæle mere ved formatet, og i stedet komme i gang med endnu en EM-special i Spillingspåten. Danmark møder Belgien i pakken torsdag kl. 18, og det er med op til 25.000 tilskuere på lægterne. Danmark åbnede som bekendt slutrunden med et smertefuldt 0-1-nederlag til Finland, samtidig gjorde Belgien kort proces mod Rusland, som de besejrede med 3-0. Danmark og Belgien mødte hinanden to gange ved Nations League i 2020, og begge gange vandt Belgien med to årske mål 0-2 og 4-2. En dansk sejr står i år 4,10 hos bet 25 krydset i år 3,15 og belgien sejr giver 2,05 gange pengene igen. Rasmus, vi så alle sammen, hvad der skete i lørdags. Kan Danmark samle sig og stille konkurrencedygtige på torsdag? Øh,
1: det, det er svært at sige, synes jeg. Øh, det, jeg tror kun, vi kan spekulere i, hvad, hvad der kommer til at ske med det danske landshold herfra, og, øh, fordi det ikke, øh, vi har ikke været ude for sådan en, en voldsom hændelse før i, i fodboldmæssig øh, sammenhæng. Øh, så det, det, det bliver en meget speciel landskamp. Øh, jeg skal ind og se den selv, og og det kommer til at være helt vildt følelsesladt for, for mange, mange fans øh, omkring det danske landshold. Og jeg håber, at de har fået alt den hjælp, de skal bruge for at ligesom være klar til det her. Øhm, men jeg håber så også, at, at, at hvis ikke de har fået nok hjælp, at folk så også er forberedt på det og stadig støtter op om det. Ja, det er jo
0: en noget speciel kulissekampen bliver spillet i, Benjamin. 4,10, hvis vi skal prøve at kigge på det oddsmæssige på Danmark i øjeblikket. Hvad siger du til den pris?
2: Uh, det er en helt del højere, end da vi mødte Belgien i den Nation's League-kamp. Du startede med at nævne to hvor vi taber 0-2, og må, må vi sige ikke sådan for alvor er tæt på. startede med at komme tidligt bagud på, et, uh, på en dum score, vi godt kan undgå ender som at tage 0-2. Uh, men dengang var, uh, var bookmakerne meget, meget positivt stemt over for Danmark. Da ender Belgien jo simpelthen med at lukke i år 2,45 op mod over for Danmark er altså helt nede omkring år 3. Uh, og så vidt jeg husker, eller rettere sagt, det var næsten godt skåne på, det var uden tilskuere til den kamp. Nu står vi altså og får på uh, sådan procent det mest fyldte stadion til EM, så rundt med 25.000 ud af de her uh, 33.000-35.000, der kan være i parken. Um, og som Rasmus rigtig siger, det er jo komplet umuligt at sige, hvordan vi reagerer. Um, der er ingen, der ved det. Kampen mod Finland er jo fuldstændig ubrugelig i forhold til de uh, tragiske uh, episoder, der udspiller sig derinde, og at, at kampen sådan set bliver sekundær bagefter jeg sad og tænkte, om, går de nu og vinder 3-0 for Eriksen, eller tager de 0-1, fordi de skal blive det sidste øh, på en dag, hvor det resultatmæssige fodbold var, var fuldstændig sekundært. Øh, men, øh, men jeg hæfter mig ved, at, øh, at, at, at Botsensen umiddelbart er meget, meget meget favorabel i forhold til Belgien, øh, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg køber promissen for, at de skal være så klare favoritter på en, for en meget klar udgang.
0: Det er jo Danmark, der har sat sig selv under pres, Rasmus, med nedladet til Finland i forhold til at avancere. Der er stadig muligheder Tager vi et enkelt point mod Belgien, hvis det kan give til dig?
1: Der er stadig masser af muligheder, og det er det også, hvis man kigger på odds, der, der vurderer Bookman, at vi har et, et lille stykke over 50% chance for at gå videre. Og det er jo også næsten bare et point mod Belgien, hvis man kan sige det sådan, og sådan en, en sejr over Rusland, og så er vi videre. Øhm, jeg tror begge hold, uden tvivl, vil være påvirket af det her. Det er ikke kun Danmark øh, og de danske landsholdsspillere, der kommer til at være påvirket. Eriksen har, har holdkammerater, øh, tidligere holdkammerater i, øh, i Belgiens trup, så Hvordan kampen kommer til at udvikle sig, jeg tror, det kommer til at at starte stille og roligt. Jeg tror lige, at at man får lov at give hinanden plads til at at komme ind i i kampen igen, og så, så som vi kommer længere frem, så så udvikler det sig mere til det, vi kender. Men det er ikke urealistisk at tage point mod Belgien, heller ikke uden Eriksen. Vi har et et godt landshold. Vi taber de to kampe mod Belgien, men det er under Julmanns start, hvor han ikke er helt på plads. Vi ser også, at når vi møder... England i de efterfølgende kampe, så står vi meget stærkere, meget bedre defensivt. Og det kan måske være noget af det, vi kan overraske Belgierne lidt med, at vi virkelig har udviklet os på den front. Så jeg ser stadig rigtig fine muligheder for, at få har
2: Jeg synes også lige, vi skylder at sige, at der er en situation, altså en realistisk situation, hvor Danmark sagtens kan blive toer i gruppen, og det er altså med tre point. Selvom vi taber til Belgien, så kan vi stå i en samme situation, hvor Belgierne et vinder gruppen med ni point, og vi så har både Finland, Danmark og Rusland, Uh, som alle sammen står for tre point, og så bliver det vores indbyrdes opgør indbyrdes målscore der. Så hvis russerne slår Finland, og vi slår russerne, så vil vi alle sammen ende med, med tre point af Danmark, taver til Belgien. Uh, og så er det altså den indbyrdes målscore, der kan blive god der. Så dansk tområdsejr over Rusland eksempelvis, hvis de kun slår Finland med én, det er meget talteoretisk. Uh, men vi står altså med en realistisk mulighed for at vinde, eller for at blive to i gruppen, med blot tre point. Det skal vi også have med i forhold til, at et point vil være helt ok mod begge her.
0: Ja. Så lad se i første omgang, men til besendtighed. Vi er stadig med i slutrunden. Vi er sågar stadig favoritter til at avancere. Jeg ved, I har forberedt et par spilforslag, og dem skal vi have fat på nu. Inden jeg giver dig i ordet, Benjamin, så lad mig lige opsummere, hvordan det gik i den seneste EM-special på Spillingsporten. I havde fire spilforslag med. I ramte tre af dem. En enkelt gik push. Så I har altså sat baren umiddeligt højt forud. Det er
2: genialt, der står!
0: Benjamin, hvor det lykkedes dig at finde værdien hen på Danmark-Vælgion?
2: Som nogen måske kunne fornemme, så synes jeg selv, om jeg er klædt i, i svensk gult. i dag, så kan man godt finde, finde den røde klaphat frem, og samtidig også huske værdikasketten som, som sekundær hovedbeklædning, og jeg synes, der er værdi i Danmark. Jeg sagde anledningsvis, at, at begge så altså slutter i 2,45 parten uden tilskuere, nu står de i noget, der minder om 40 øre lavere med tilskuerpakken. Øhm. Selvfølgelig er det tab, at vi mangler Christian Eriksen, men jeg kan stadig ikke sådan, få det til at stemme, at Belgierne skal være så klare favoritter, som tilfældet er. Endda i en kamp, de lever aldeles glimrende med uregjort og står med gruppens nemmeste kamp foran sig mod Finland på neutral grund i, i Rusland. Så øhm, jeg har umannet svært ved at se, hvordan der ikke skulle være værdi på Danmark her. Øh, og så det bliver selvfølgelig gidsninger. Men alt andet lige er der bare kommet rigtig mange positive meldinger omkring Christian Eriksen. Han har selv været oppe og sende en gilsen, bag, både på sociale medier og andre ting, hvor han siger, at han har det godt. Der er umiddelbart positive meldinger omkring, at han kommer sig. I forhold til, til hvor alvorlige hængelser han har været ude for. Vi har set billeder fra danske træningsbaner, hvor der har været smil og, og god stemning, hvad man sådan kan fornemme. Og så synes jeg bare, at det er to hold, der kender hinanden rigtig godt. Selvfølgelig er Romelu Lukaku en fremragende angriber. Men vi har altså en anførgsmål, der står over for ham I hvert fald to gange i sæsonen I Milan mod Inter Så, så jeg må sige, at jeg synes, at vi altså står tættere End Olsen ansyder op hjemmebane Hvor det må og kan ikke negligeres her Så prøvningen øh, til Danmark, det ligner et enkelt Men øh, jeg vil ikke være beskeden Eller jeg vil gerne være ubeskeden nok Til også at tage 3-8, hvis vi kan få dem
0: Ja, klart, ja, jeg skylder lige at nævne Det plejer jeg at gøre indlægningsvis Men du er på Danmark plus 0,5 mæsken handicap Til årtien 77 hos Bet 25 Spilbar ned til 71 Rasmus, du kigger mod Jørgen i kampen. Under 9,5 af dem til årets 1,98 hos Betfam og 20, spilbar til 81.
1: Ja, jeg for lige at støtte Benjamin op, så er jeg egentlig enig i, at værdien ligger mod Danmark. Øh, mest, mest krydset, og det tror jeg selv, Benjamin er enig i, at det er, at det er den vej, vi primært kigger i værdien her. Men, men det er to hold, der sagtens kan bruge uregjort. Øh, Danmark vil det helt sikkert være vigtigst for Belgien, øh, som Benjamin siger, står med en, en finale mod Finland i sidste runde, hvor de selv kan afgøre det hele, og der bør de føle sig mere end komfortable til at, til at afgøre det til sidst, så, så jeg tror også, at vi ser to hold, der ikke vil brage ud fra start, som jeg sagde lige før, øh, nu skal vi heller ikke få det ind i en oddsmæssig sammenhæng, men, men jeg tror, det bliver en afvendende start også, fordi at vi har haft de så vi har, har haft forud for opgøret, øh, og så i og med, at begge hold godt kan bruge kryds, øh, så ingen af dem kommer til at brage ud, det, det er jeg næsten sikker på og så, så ser vi også Ruslandhold hold som øh, har et resultat efter 10 minutter mod Rus- øh, undskyld, vi sige hold der har et resultat efter 10 minutter mod Rusland. Øh, hvor de får foran 1-0 og der ender kampen altså 2-4 Jönsborg til til Rusland. Og det var heller ikke en kamp hvor vi så øh, Belgien dominere fuldstændig øh, lægge det her offensive tryk som man måske kunne f- forvente fra dem. De var meget øh, ikke på men de var meget professionelle i deres tilgang og og skabte de få chancer, de skulle bruge, og så var, så var de kliniske på dem. Øh, og Danmarks defensiv er stærk nok, og Danmarks midtbane er stærk nok til ikke at tage imod det der offensive pres, hvor man forventer, at der kan komme en, en alverdens øh, hjørnsbak. Så, så jeg synes, der er ganske glimrende værdi i det her, på trods af, at vi taber eller de to indbyrdes kampe i Nations League går over linjen. Øh, fordi vi skal jo huske på, at der er kæmpe forskel på øh, Nations League til, til en eneomslutrunde, hvor der er så meget på spil, som der er her.
0: Max 9 hjørnesbakke til 1, 98 og spæt 25 spilbar til 1,80 Benjamin, hvad, hvad siger du til den?
2: Øh, umiddelbart øh, godkendt Jeg fik set øh, halvdelen af Bengals kamp mod Rusland hernede i forhold til, det var ret specielt at skulle sidde på bagkant af, af Christian Eriksen Hennelsen øh, Så jeg fik, øh, fik set målene og fik set det der første halvleg øh, Men umiddelbart kan jeg godt bakke op omkring det Jeg tror heller ikke, der kommer stormløb mod øh, mod det danske mål den forstand, og som Rasmus siger, det med, at vi kommer afvendt nu det, det bør også betyde, at vi ikke får så forfærdeligt mange uh, farlige angreb hen over fløjene, så vi må bare, bare gøre omkring det.
0: Modtaget, det er de første to spilforslag her i spilingsporten, altså Benjamin, der kipper med det danske flag på en uh, plus 0,5 Asian variant, mens Rasmus har til under 9,5 i i kampen. Lad os kaste et blik på nogle af rundens øvrige kampe. La,
2: la, 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 la.
0: En af rundens absolut største kampe for Uden danmark belgien det er England-Skotland, Rasmus. Fredag kl. 21. Hvad skal vi se frem til der?
1: Ja, nu ser du en af rundens absolut største kampe. Det er jo ikke på det spilmæssige, at det er, det er en af de største. Det er mere på historikken. Det er jo noget, de britiske fans, de hungrer efter det her. Altså England mod Skotland, Storbror mod Lillebror. Det vi ikke har set, det er, at England og Skotland, de har ikke spillet sådan en type kamp her i mange, mange år. Vi skal helt tilbage til 99, før de har spillet sådan en vigtig kamp her, der, hvor... De spillede en finale-kamp om at komme med til en EM-slutrunde, og der var, altså, der var smæk på dengang, men det har vi ikke set i de forhåndværende opgør, som mest har været testkampe. Men i forhold til, hvordan det er gået med indtil videre, altså England, de, de spiller jo ikke godt mod Kroatien, det kan vi lige så godt sige, som det er. De, de vinder 1-0, de er bedre end Kroatien, det var der slet ikke nogen tvivl om, men, men jeg tror så også, at det var set i et billede af, at Kroatien ikke havde noget. De havde ikke noget at komme med offensivt, og, og deres spil var simpelthen ikke til at kunne hamle op med den individuelle kvalitet, som, som englænderne har. Så var det jo et engelsk hold, der stillede op med Trippier på, øh, på venstre bak, og, øh, og så Mings i midterforsvaret, hvilket begge tro var lidt overraskelser. Maguire er ikke blevet klar. Mings gjorde det rigtig fint øh, i fraværet af Maguire, men er dårligere med bolden. Og det er måske noget af det, som, øh, som Skotland kunne udnytte. Men øh, vi sad jo også og så Skotland til sammen på, på vores kontor herinde øh, i København, og det var ikke imponerende, hvad, hvad skotterne leverede. Det, det må man bare sige. De havde ingen offensiv kvalitet overhovedet. Og, og lige meget hvor meget Andy Robertson han løber. Så, så det er altså ikke nok for at dem op for de mangler, de har på, på Skotlands hold. Så det er, en, det er helt fortjent favoritrolle, vi ser her.
0: To uh, sikkelige tjekkiske kasser mod Skotland. Det kunne du godt lide at se. Hvad siger du til uh, en duel mod England? Har skotterne noget trods i sig?
2: Altså, det er jo det her med naboopgørsfaktoren. Skotterne har jo så trukket 19 i forhold til, at enten var det dem, der skulle hjemmebane på Henton Park, eller også var det England på hjemmebane det blev så nævnt. Og det er jo en, et kæmpe tab. Jeg tror, at selv hernede i Spanien, hvor deres kommentatorer er relativt højråbende, der kunne man godt fornemme stemningen fra stadion, at der blev altså larmet en del mere, end der gjorde både i Rom og i Holland, og hvad jeg ellers har set af hjemmebane-opbakning, Det kunne skotterne godt have brugt. Det er klart, de får selvfølgelig medrejsen opbakning. Men jeg synes, det England viste, og som jeg også sådan så på sociale medier, det var, at England er nået til et punkt, hvor man kan levere en rigtig nervøs premiereindsat, som ikke er specielt prangende. Og alligevel formål man jo at lukke Kroatien fuldstændig ned i kampen, holder dem til 0,25 expected goals. Og kræger selv, hvad der skal til for at tage sejren hjem. Det er jo første gang i, i 10 tilfælde, England vinder første runde ved en det er en EM-slutrunde, eller vinder første kamp i en EM-slutrunde, så på den måde er forbandelsen jo også brudt, kan man sige. Så jeg synes, det ligger i den grad til England, og jeg har meget, meget svært ved at se skotterne komme frem til store chancer mod dem. Så endnu en 1-0-2-0, og man kunne godt overveje noget England og under, både 2,5 og 3,5 mål, synes jeg. Fordi det kommer til at være et tema, det her med cruise control sejr. Ja, det vil overraske mig meget, hvis vi får en 3 sejr her i gruppespillet.
0: Måltid? Og så lad os da bare hoppe videre og træk lidt på din uh, korrespondentkvaliteter, Benjamin. Spanien, de skal i aktion mod Polen lørdag kl. 21. I er to hold, der kommer fra lidt skuffende resultater.
2: Ja, det tror jeg er en underdrivelse. Øh, enorm skuffelse fra Polen, øh, ikke bare resultatmæssigt, men også spillemæssigt, øh, som var noget af det mest øh, impotente, jeg har set, hvis du rundt med den så videre. Den første halvleg, hvor man spillede komplet uden fart, komplet uden øh, nogen baks, der kom. Lewandowski var ude og sige, at han ikke rigtig føler, at han blev sat rigtig i scene. Øh, og det er skulle sgu rimelig skidt, hvis man føler, at... Øh, eller hvis ens suverænt bedste spiller føler, at man ikke bliver serviceret ordentligt. Øh, det er klart, at det røde kort til Krikowiak var både en hemsko for kampen mod Slovakiet man bliver også en hemskru til kampen øh, mod Spanien, hvor man kommer til at mangle rigtig meget balance på midtbanen. Øhm, omkring Spanien, der fik jeg øh, langt ud efter mindlingsvis, det er jo sådan lidt øh, en kamp med to ansigter, som de siger nede i, i det spanske, at på den ene side øh, spillede Spanien frygtelig uinspireret, særligt i sidste 45 minutter, men man skabte man jo rigeligt med chancer til at skrue både to og tre gange ind i første halvleg, hvor vi på stadion øh, sad efter fem minutter med at finde ud af, at det her det bliver en rigtig lang aften for, for svenskerne. Øhm, problematikken er jo selvfølgelig, hvem man skal have i front. Alvaro uh, Morata kommer frem til chancer, men får ikke udnytte dem uh, og bliver erstattet af Moreno i går, efter godt og vel 70 minutter spil. Uh, og det er jo svensk, eller, undskyld, Spaniens store Achilleshæl, det her med at have en, uh, en ægte nier fra, uh, fra gamle dage, hvor det nærmest skal tilbage til David Villa for at finde den sidste potente målspor. Uh, så på den ene side står jeg med en situation, hvor jeg ser at Spanien til samme odds mod uh, mod Polen, som man stod i, mod Sverige. Det har jeg svært ved at spille, men samtidig har jeg også svært ved at se, hvordan man ikke skulle gå på træningsbanen og sige, godt, det er så nemt at ændre, det vi gør, men vi spiller så ufattelig langsomt. Øh, og det må også skal vi kunne forbedre mod Polskold, hvor vi må forvente at få mindst lige så meget plads, som, øh, som vi fik mod svenskerne i første halvlej. Så øh, Jeg kan godt lide Spaniens chancer. Øh, hvordan vi sådan skal sammenstykke spilforslag til kampen, den, øh, den skal jeg lige tykle på.
0: Rasmus, du uh, heller ikke... Med særlig mange pæne ord om Morata. Hvad, hvad tænker du om Spanien på?
1: Nej, han er jo den spanske i Anekdote. Øh, kommer frem til alverdens chancer hele tiden, men øh, har intet afsluttende produkt. Og det, det er, som Benjamin siger, det har vi set i mange år for, øh, for, det, for det spanske landshold. Og jeg synes, det man savnede i går, det var, øh, det var en plan B. Øh, de prøvede én ting. De prøvede at spille noget på Shorty Alba hver gang. Øh, det lykkedes en del gange. Det var de øh, måder, de kom frem til chancer på. Men, Lige så snart de blev lukket ned derude, og lige snart Sebastian Larsen kom i vejen, så, så var der bare ikke andre svar for, øh, for Spanien, og det, der hviler et kæmpe ansvar på Luis Enrique's skuldre, som jo har taget nogle voldsomt kontroversielle valg op til, op til den her slutrunde. Øh, en Sergio han er måske mere for defensiven, men han bringer altså også noget overraskelsesmoment i offensiven og kan tro på nogle døde bolde, og den trussel havde man bare ikke i går. Øh, det samme med Rodrigo, som også havde været øh, ideelt, at tage, ideelt at tage med, synes jeg, fordi han er en anden type angriber end... Øh, end de to andre, som de har taget med, der er lidt stærkere og lidt mere fysisk i det. Men, øh, men så er det, igen, som Benjamin også siger, så er det jo også et polenhold, som imponerede lige så lidt. Øh, de spillede dårligt, gjorde de, og, og man kan sige, Lewandowski, han er verdens bedste angriber, ja, men er han også det, når han øh, ikke har den samme kvalitet omkring sig, som han har i Bayern München, det er han måske ikke. Der skal man måske bruge mere en type, der kan lidt på egen hånd, øh, og kan skabe noget øh, mand mod mand, eller i sådan nogle situationer. Så jeg er meget på, på linje med Benjamin. Jeg har svært ved at se, hvor man skal kigge af her, fordi der er alt for mange spørgsmål omkring de her to hold efter første
0: runde. Så ved jeg, at I begge to har en holdning til Holland-Østrig, kan jeg godt sige, uden at afsløre for meget. Men Rasmus, hvis du får lov at give et indledende bemærkning, det to torsdag 21.
1: Ja, det var et uh, hollandsk hold, som uh, overraskede positivt mod Grine de første 45 minutter eller 55 minutter hvor de fortjener kommer foran 2-0. de stillede op i den her 5-3-2, 3-5-2 opstilling som jeg havde som jeg havde nævnt i, i sidste episode og, og det var klart at se at de følte sig ikke 100% komfortable i den her opstilling. Der var mange situationer hvor at, at midtstopperne blev i tvivl om hvem skal skubbe op her, og hvornår skal man skubbe op, og det, det gav altså nogle farlige chancer til Ukraine. Blandt andet da Yamulenko han klapper ned med med venstre for var det 25 meter eller sådan noget helt op i onen, for et flot mål. Men det kommer jo efter, at Frank de Borre endnu en gang øh, laver noget vanvittigt, synes jeg. Han skiftede to af sine øh, sin, øh, forsvarsspillere ud af, eller fra sin bagkæde, da man kommer foran 2-0, og der er stadig over en halv time tilbage af kampen på, på samme tid. Og der sker bare noget i kampen, altså man mister momentum, og der kommer noget kaos i den hollandske defensiv. Og jeg må igen sige, at øh, der er altså et eller andet med, med de valg, han tager, som, som jeg ikke helt er forstående overfor, som også den øh, hollandske presse og de hollandske fans heller ikke helt er forstående overfor. Så jeg fortsætter stadig et, et, et som ukrai- eller hollandsk defensiv.
0: Benjamin, vi sender dig på et fly og er afsted mod Amsterdam. Du skal se kampen, og hvad tænker du om den?
2: Jamen, det er lidt af øjnene, der ser. Rasmus siger, han var positivt overrasket, og det kan selvfølgelig noget at gøre med forventninger til Holland inden da. Jeg sidder sådan på bagkant af, af Sverige og Spanien, og jeg tænker sådan, det kunne lige godt have været Holland, der har spillet 0-0 her, fordi jeg ikke synes, at Ja, kampen i sig selv var en, hvor jeg, sådan var, jeg fik svar på, hvad der Holland gerne vil. Se de tre mål, de scorer. Den første er på en dårlig clearing af, af ukrainernes keeper, hvor han slår bolden lige ud i feltet. Øh, nummer to synes jeg, man kan finde mange gode argumenter for, at skal annulleres. Øh, enten på frispark i første situation, eller offside inden omkring målmanden i situation nummer to, hvor Wood øh, væk scoring ikke sender mig at blive anerkendt. Og så hvordan man øh, fuldstændig ud af det blå kan tillade Ukraine at på, øh, på to minutter må også være fuldstændig vildt, og så skal man så være afhængig af en, et indlæg til, til Dumfries der til sidst hvor det også er, er helt utilgiveligt den måde der sådan bliver spillet ud på så, så banalt set to personlige fejl og en, en, en debatterbar scoring det er hollandene tre gange på um, Memphis Depay, Holders talisman synes jeg heller ikke bliver sat i scenen på, på en måde hvor man sådan sidder og tænker at, at alle os der har ham på drømmeholdet sidder og jubler med, med armene i vejret um, så så jeg er, ikke, jeg er ikke 100% overbevist nu. Selvfølgelig hører det med, at hjemmebanen kommer til at være afgørende igen for Holland. Men jeg kan jo godt have min tvivl om, hvorvidt de, de står med 6 point på gruppen, når kampen er slut.
1: Og hvis vi lige skal, skal vende Østrig også, så, så slår de jo Nordmakedonien øh, forventeligt 3-1, men, men ikke, øh, ikke fordi, at de var komplet overlejende overhovedet. Nordmakedonien var rigtig fint med i den kamp øh, og kom til nogle fine, fine muligheder. Østrig de var øh, meget kedelige at se på. Det mindede egentlig meget om... Øh, og med på, hvad hedder det, Spanien-Sverige-kampen, fordi at de rigtig tør at tage chancer, de tør ikke at, at lige tage den ekstra mand med i boksen, de tør ikke lige at lægge det ekstra genpres, hvilket er mærkeligt, i og med at vi har en østrisk liga, som bare er notorisk kendt for at køre høj genpres og opfostre sine spillere med, med offensiv bold, men, men der sker jo sådan noget, da Franco Foda, han sætter Marko Nautovic ind. han splitter jo det der nordmakedonske forsvar, og, og han er jo en spøjsfyr, han... Han skiller ud på folk, da han scorer øh, til, til 3-1, og der var et andet der, som han måske ikke helt skulle have sagt til, til den nordmakedonske keeper, men, men han kommer til at starte her, og øh, en mand alene, han kan godt lave øh, ravage for øh, den hollandske defensiv, når de er i den øh, form, som de er.
0: Yes. Tak for den vurdering. Og så skal jeg nævne, hvis man sidder ud og lidt ingeslår, at vi ikke har rundet Portugal og Tyskland endnu, så er det altså fordi, at øh, holdene ikke har været i aktion, vi optager tirsdag, og vi vender tilbage til de kampe senere på ugen, når vi optager både vores almindelige podcast torsdag og hos Euro Special fredag. Vi har fået bakket lidt op til anden runde ved EM, men vi skal naturligvis også have konkretiseret betragtningerne i et par Ja, og som jeg har for kort tid siden, så er I begge to glade for Holland Østrig, og Benjamin Ladd start hos dig, og til 4,20 på krydset hos BF25 til 3,75.
2: Ja, jeg synes, det er den eneste vej, man sådan kan kigge lige umiddelbart, når det kommer til sådan et opgør her. Øh, især på grund af det specielle format, vi jo kører med, at de fire bedste træer også går videre. Øh, og der er ikke så meget sammenlignet med, kan man sige, i og med, at vi kun har kørt øh, den her struktur siden slutrunden i Frankrig 2016. Øh, men der hæfter jeg mig trods alt ved, at der øh, stod vi i en situation, hvor øh, både øh, Polen og Tyskland vandt deres første kamp i, øh, i gruppe C. Og efterfølgende gik ud og spillede 0-0, godt nok i en kamp, hvor der var øh, flere skud på træværket, og øh, jeg selv sad med på ugergjort 0-0 den kamp og tænkte, at øh, jeg havde opbrugt mit held for resten af slutrunden der. Æh, så med den relativt tynde øh, statistiske sample size, der synes jeg, der skal være fornuftig værdi i at gå efter øh, kurset her, hagen ved det kan være, at Holland jo vil forblive nummer 2 i gruppen på en dårligere målskruer end netop øh, Østrig. Men så kan man bare sige, at Holland har altså så bare Nordmakedonien i sidste runde, som gigant og helt ned mod, jeg tror, BAT25 har 1,22-1,24 på Hollands sejr i et optagende stund. Um, så vinder de bare stort nok der, eller i hvert fald større end, end Østrig vinder i sidste runde, hvor ø, de skal op ø, mod Ukraine, så, ø, så tror jeg altså, at de godt vil kunne leve med, med uregjort her. Og så synes jeg bare ikke, forskellen på Holland og Østrig er så stor, til at ø, Holland skal vurderes til at have sådan et, et godt stykke over... Ø, over 60% chance her. Så et fint lille langskud med pointdeling i Amsterdam til alles nogenlunde tilfredshed.
0: 4,20 hos jeg, ja, som du siger i stund hos Bet25. Rasmus, du vil have mål i begge ender. til 78. Spilbar til 71.
1: Ja, vi kan vel godt aftale et 1-1 resultat, men tænker jeg. Jeg var inde på det meste ja da vi lige vendte lige før. Det er en hollands defensiv, som jeg simpelthen ikke stolede på, og som jeg synes også, vi har set klare billeder af, at det heller ikke er til at stole på. Der er for mange uklarheder, der hedder Mathis Deligt, er stadig i tvivl tvivlsom, gik ud af den her træning i lørdag, så har ikke været i spil siden. Et østrisk hold, som ikke var fremragende offensiv mod Nordmakedonien, men hvor lige snart en autobitch kom ind, så sker der altså ting og sager, og han starter her, det er jeg næsten ikke i tvivl om. Øhm, så jeg ser bare to mandskaber, der ikke er dygtige nok definitivt, og øhm, det er rigtigt nok, at de kan begge to godt bruge krydset, men der er så allerede et eller andet fordelagt i at slutte etter, fordi så undgår man formentlig Italien i, allerede i næste runde, som man helst ikke vil løbe ind i, efter man har set første kamp mod Tyrkiet. Så øhm, et 1 tænker jeg, og så, øh, så får vi begge to et, et William.
0: Ja, så kan vi holde fast i den, den grønne steam, det vil vi sætte pris på, hvis du kunne blive sådan. Spilforslagene i øh, hus. Vi krydser fingre for, at Danmark kan lave et brugbart resultat mod Belgien på torsdag, og så lyttes vi ved igen torsdag, hvor vi udkommer med vores normale podcast, og fredag, hvor vi altså er klar med en EM-special i samarbejde med BEL25-bagkanten af danmark Belgien. Tak fordi du øh, kunne ringes ind, Benjamin. Du synes til at have det lækkert ned ved pulen, så nu skal jeg ikke holde på det længere.
2: Nej, det er faktisk blevet rigtig varmt nu. Den har lige snødt over 26 grader her kl. 13.11, så jeg vil gå de 5 meter, der er over til pulen og hoppe i den med.
1: Det. kan vi få, få lige ned for ham der nu. Ja, rigtig okay. god okay.
0: Og til jer der har lyttet med, tak for det. Vi vi hører svidt sinebuen. sporten præsenteres i samarbejde med Bet25, dansk sportsbetting i velklasse.